0: 管他正史野史，这里只有大历史，大力讲的历史正在播出。大家好，我是大力玩。一开始呢，呃，我说一件奇事儿、啊、哈，我是昨天的顺手，这个超市门口让老板呢给我来一注双色球，我就告诉他买什么什么什么号哈、啊，结果呢有一个数字老板听错了，而恰好是他听错打成的数字，让我今天喜中大奖。二十元嘿嘿，这晚餐呢吃顿牛肉面。于是呢，我就想，你看咱们小老百姓生活中碰到听错话、说错话的事儿，很多很多了哈，都能歪打正着。如果说放到古代，历史人物一不小心一个信息被传达失误，那会造成什么样的未知后果呢？别说我这一番发现，这后果有时还真的挺严重。那还记得我上期讲的那个故事吗？很经典，说当年汉武帝又征匈奴，而此时卫青、霍去病已经双双陨落。用人之际，刘彻非常欣赏的飞将军李广的儿子李陵进入了他的视野。在公元前99年，朝廷催促发兵，李陵不得已只得率五千步兵出发，开拔上千公里。一路向北行到匈奴腹地浚稽山，结果点儿背，呃，竟然遭遇了匈奴居低侯单于的主力五千步兵对十万骑兵，汉军连日苦战，英勇不屈，且且战且退，杀得匈奴尸横遍野。但兵力过于悬殊，李陵最终投降。消息传到长安，武帝大怒，逮捕了李陵全家，不分青红皂白就要治罪。可是武帝震怒之后，逐渐冷静下来，认为李陵可能真如司马迁所说，是无援军遭遇匈奴单于主力力战而竭，才全军覆没的。所以呢，一年后就派公孙敖率精骑深入匈奴境内寻找李陵归汉。结果呢，找了好长好长时间无果而归。为了谢泽，不加求证啊，这个不地道的公孙敖就对武帝说：“听俘虏讲。”说匈奴王庭竟然有一位姓李的将军在帮助单于练兵，以对付汉军，所以臣此去一无所得也。武帝龙颜大怒，那李陵对汉军战法了若指掌啊，肯定是这小子。如果他教了那些匈奴，咱还得了？就立即下诏灭李陵三族，李陵的母亲、妻子、孩子通通被杀掉。结果秦朝名将李信的后代陇西名门李氏。为死于敌手，竟然被自己人杀的是一干二净。那一刻，还想着有朝一日归汉的李陵，连同他为大汉尽忠的信仰，估计也彻底垮塌了。但更扯的是，后来事情真相大白，原来教授匈奴对付汉朝的李将军，压根儿他就不是李陵，而是一个叫李旭的家伙。汉武帝就因为一句误传，灭错其门呐、啊。可问题是，人死不能复生，悔之晚矣。连带着替李陵朝廷上说好话的司马迁也被处以宫刑，意外创作了煌煌巨著《史记》，以流传后世。这个故事啊，我反复讲，因为我觉得太瞎了哈、啊。所以我就觉得，历史上因偶然一次谣传或者听错话出的大包，还真可能掀起滔天巨浪。所以呢，下面哈、啊，我又找了几个类似的事件，您来品一品。说李陵死后几百年，时光荏苒，微微大汉到了末年，是风云再起，天下大事合久必分，分久必合，三国最终一统为晋。可是呢，这个中原刚消停没些年，八王之乱祸起，西晋灭亡，衣冠南渡，政权被迫前往南方偏安一隅，司马家撑起东晋时，苟延残喘。而北方则迎来了历史上最为惨烈的五胡十六国，前前后后雨后春笋般冒出了二十多个国家和割据势力，什么前梁、成汉、前赵、后赵、北梁、西梁、后梁、南梁。前燕、后燕、南燕、北燕、下前秦、西秦、后秦，是你方唱罢我登场，相互厮杀缠斗，攻伐不休。而其中的成汉，呃，虽然说名气不是很大。但实力那也是有的。说三国只占一州的蜀国被灭后，就成了帝国的蜀郡。那当地呢有位巴氐族领袖叫李特，趁着西晋是乱成一团的时候，直接率领难民自称大都督、镇北大将军，反了他娘的司马家。在公元三百零三年，李特就沿着刘备当年的足迹，率军围攻成都。结果是成高关险，久攻不下。立特战死，其子李雄接任首领，打了两年多，最终才攻破了成都，自立为成都王。这王当着又不过瘾，又于公元306年称帝，国号成，史称成汉。而于之相毗邻的司马家，屁滚尿流，建立东晋之后，实力虽大不如前，但为了拓展生存空间，也是积极对外扩张。正巧赶上李雄子孙不争气，斗来斗去，国君骄奢淫逸，不理政事，刑法苛滥，独霸天府之国的程汉国势日渐衰落，这便给了东晋的安西将军桓温趁机伐灭程汉，占据天府之国的天赐良机。那按道理说，东晋也是一续命政权。但瘦死骆驼比马大，相对于成汉也算是人才济济，大军磨刀霍霍，战斗力还蛮强。所以桓文觉得成汉那不堪一击，这块大肥肉稍微打打就肯定吞下去了。不曾想大错特错，对成汉政权而言乃是生死之战，他们是放开一搏，准备死磕。成汉调集全国兵力力战桓温。不管是凭险地据城池防御，还是动员的兵马人数，远征而来的东晋军都处于劣势。当生死攸关的战斗打响时，双方战鼓累累，一番混战，晋军损失惨重。更要命的是，关键时刻，晋军留守的后勤辎重部队也被程汉给突然断了，导致军心浮动，战斗力锐减。桓温一瞅。这仗是打不下去了啊，百分之百要输啊！慌忙下令，大军赶快向后转，调转码头，紧急撤退，以免全军覆灭。可谁曾想到，就在这千钧一发之际，最不该发生的意外却意外发生了。原来，桓温军负责鸣鼓收兵的士兵，不知怎么地啊，竟然通通通通敲起了激昂的战鼓。这所有正打算偃旗息鼓、灰头土脸撤退的禁军，一下子都懵了。战争打成这样子，还不撤退，还要进攻，这不找死吗？可是呢，这鼓声敲的是越来越快，越来越给力，越来越坚定。在进击鼓声的激励之下，这群哀兵后头阵列当中，不知道当时谁喊了一嗓子：“哎，莫非前面军事咱们大捷了？”这一声真是振聋发聩，传导作用下，一个传十个，十个传百个，众人皆一下子鼓足了劲儿，跟打了鸡血一样哈、啊！背水之战要和成汉军肉搏到底，冲啊，杀呀！原本快要溃败的敌军一下子成了洪流，势不可挡的攻过来。看似胜券在握的程汉反应不及，无法接驾，反倒是猛然间溃败，队形大乱，践踏死伤者无数。趁势，东晋军竟然攻破了成都，程汉是忽然间稀里糊涂的灭亡了。那战事结束一复盘，桓温奇怪呀、啊，我不是传令明金收兵吗？怎么着会鼓起进攻的战鼓呢？哼，一查，哭笑不得。竟是因为传令兵一嗓子鸣鼓收兵，结果这个命令啊，通过空气传到负责击鼓的士兵那里，这个士兵耳背误将撤退听成了大军进击，呃、啊，这才咚咚咚咚,咚的擂起了战鼓，导致晋军受到鼓舞，意外的反败为胜，攻入了苦心经营了四十多年、号称坚不可摧的成都城。那这一战历史上意义重大。既巩固了东晋政权，也延续了王朝的生命，也使得桓温打了胜仗的消息很快传到了东晋。班师回朝之后，他名声大噪，受到世人爱戴，累迁大司马，册封南郡公，以此为跳板，一步步终于成为朝中手握生杀大权的大权臣。那历史上这个桓温素怀野心，那也传了一个故事，特别搞啊。说有一天呢，这个桓温躺在床上对亲信说：“如果一直这么默默无闻，将来死后定会被文景，就是指曹魏手里夺得天下的晋景帝司马师以及晋文帝司马昭所笑话。”他随即是豁然坐起，又道：“他奶奶的，人若不能流芳百世，那便遗臭万年。”此句后来成为了千古名言，直到今天。好，历史继续向前发展。那说起来，铁打的营盘是流水的王朝，东晋百年老店最终还是被取而代之。历史上南北朝时代到来了，是烽火连天，也发生了一件令人哭笑不得的事儿。原来东晋的地盘上，城头变换大王旗。皇帝是走马观花，到了南齐接续的时候，公元502年这一年，年仅38岁的萧衍通过政变取而代之，将南齐改为南梁，视为梁武帝。历史上这位皇帝可是才子皇帝，能文能武，文学造诣极高。同时呢，还有一个特别的爱好，那也是历史少有，这便是骑马险逢对手，说他是视骑如命，一点不为过。也正是他的推动之下，才使得如今围棋风靡全世界。说这个梁武帝啊，那棋瘾特别大，常常呢拉着大臣们陪他下，一下天昏地暗，导致很多大臣日夜颠倒，精力不济，都没法正常上朝了。而那个时候呢，恰巧佛教盛行，萧衍很好奇，也想聊一聊啥是佛法。就专门请来一位当时很著名的高僧，叫磕头师入宫讲法。可巧当时他正在和大臣下棋，激战正酣，门口的侍卫就让磕头师稍等，自个儿进去通报。侍卫高声道：“高僧磕头禅师求见圣上。”声音洪亮，中气十足。侍卫是连传了三次，等了好半天也没见回音。这正纳闷间，忽听到内廷皇帝高声喝道：“杀！”吼的侍卫一激灵啊，赶紧跪拜。这一回头一想，君命不可不违啊，二话不说，直接把高僧给咔嚓了。又过了好久，皇帝忽然传旨，把卫士们直接吓傻了，说：“寡人宣的磕头禅师来了吗？赶快宣他上殿。”这下可毁了。禅师人头落地，已经造挂了。那武帝知道之后呢，雷霆震怒，找侍卫一问，自个也傻眼了啊！原来磕头禅师来的不是时候，正好是梁武帝和群臣殿中搏杀激烈之时。呃、不是殿上拿刀剑厮杀哈、啊，而是在下棋，下的是忘乎所以呀、啊。黑白双方当时已经大战数百番，难解难分，好死不死。刚好侍卫在台阶下低头跪拜报，报高僧磕头，禅师求见圣上的当口，梁武帝满门的心思都在下棋上，全神贯注的对杀，根本没有听到卫士的声音。说迟迟，那时快，对方是露出了破绽，只要再落一子，便能杀掉对方数枚棋子。武帝忍不住随口大声道：“杀！”结果这个沙子飘到卫士那，那国君无气言呐，侍卫只得二话不说，直接将高僧砍了头。可怜禅师啊，就这么稀里糊涂的见了佛祖。那知道事情原委之后，梁武帝直接气得快晕过去了。那从此之后呢，他心里头可就落下根了啊，总觉得对不起高僧。就逐渐的，就更为频繁的召唤佛家高僧入宫来探讨佛理，以期能够赎些罪过。可是这一下，谁曾知道，梁武帝竟然被成功洗脑，为其不感兴趣了，又开始沉迷佛教、啊，哈，讲究人生解脱，成了彻头彻尾的信徒。曾经是四次看破红尘，跑到寺庙不理朝政，哭着喊着要出家。啊，虽然说朝廷捐了不少金银财宝赎了出来，最高是集资一亿钱才将它赎回，可是呢，他仍不罢休，执行佛教治国的基本国策。刚开始的时候还不错哈、啊，因为使得战乱的南方迎来了难得的几十年的和平。可是佛教寺庙过度扩充，南朝四百八十寺，很多都是梁武帝修建的，耗费国力不说。当和尚还可以免徭役、兵役，不用交税，有罪可免，国家还要给地、给供养。这下老百姓都去当和尚、当尼姑了。那问题，谁来垦田呢？谁来当家卫国呢？梁朝国力受到了严重的削弱，而梁武帝呢，也是越来越没有精力去处理朝政，天天沾香念佛，最终是昏招频出。出于慈悲，竟然收留了丧家之犬侯景。好吃好喝养着不说，没想到现实是残酷的，农夫与蛇上演了。这小子就活脱脱白眼狼，养到膘肥体壮，竟然反了，攻入了健康，活活饿死了和尚皇帝梁武帝，并自封为宇宙大将军。干了没几天不爽，又在公元五百五十一年篡位自立为皇帝，是擅断专权，杀满朝文武宗室三千人，又纵兵杀掠京城百姓。尸骸填满道路，侯景其后继续派兵在三吴地区大肆烧杀劫掠。啊，虽然说这位爷最终被杀，尸体也被肢解，但侯景之乱造成的影响非常深远。号称如今欧欧一片无一商缺的金陵，变得一片瓦砾，南朝蒙受空前浩劫。由此也奠定了南弱北强，最终北方统一南方、建立大隋的历史事实。